0: Tech for You.
1: O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a um episódio que eu diria que especial é pouco para especialíssimo, dizer. especialíssimo, é, é pouco para dizer o quão, o quão especial, na realidade, é este episódio. Uh, o meu nome é João Pires e, como sempre, estou acompanhado do meu amigo Pedro Pacheco mas hoje, não como sempre, e a título excepcional, estamos a gravar este episódio diretamente da Web Summit e, portanto, desde já fica aqui o nosso agradecimento por esta oportunidade e que, de certo, será uma oportunidade que vamos guardar, pelo menos na história do tech For You, com, com muito carinho. Ora, antes de passarmos para, propriamente, o que, foi, o que foi a Web Summit, quer na cerimónia de abertura de ontem, quer hoje, até, até à hora em que nos encontramos a gravar este episódio, eu ia-te perguntar, Pedro, com este burburinho de fundo e com, com todo este clima uh, que se vive aqui entre a Fila e o Altice, uh, o, que é que tu, o que é que tu sentes neste momento? Diz-me diz diretamente o que é que te vai na alma. Olha, João, eu adoro o ambiente. Adoras?
0: É, é uma confluência de mentes diferentes, mentes brilhantes, é, está a ser incrível, o ambiente está a ser espetacular, acho que é mesmo o top dos tops dos tops das, coisas, das melhores coisas que aqui se passa.
1: é o ambiente sem dúvida alguma, Pedro, também concordo eu já cá tinha estado, sobre outro ponto de vista eu já cá tinha estado em 2019 como voluntário e regressar este ano como mídia, como neste caso para fazer a cobertura do primeiro grande evento do Take For You e que também acaba por ser o nosso primeiro evento acaba por ser realmente algo extraordinário Ora, e nós ontem fizemos o nosso primeiro vídeo diretamente da entrada da Web Summit, onde falamos, ou melhor, onde fizemos a antevisão do que seria a cerimónia de abertura. Uh, se bem se recordam, a Web Summit este, este ano está limitada a apenas 40 mil pessoas, uh, mas nem isso uh, consegue ser um entrave para todo o networking que se tem feito ao longo deste, deste primeiro e segundo dia, Uh, e portanto como podem ouvir pelo barulho de fundo uh, são muitas as pessoas que por aqui pelo, pela fila vão passando e muitas delas estabelecendo, estabelecendo contactos que certamente serão importantes no futuro. Mas começando se calhar, Pedro, pela cerimónia de abertura de ontem uh, vamos se calhar fazer aqui uma espécie de descrição do que é que se passou quais foram as empresas e as startups que tiveram presentes o que é que foi discutido, se calhar o que é que foi mais marcante um, e no fundo fazer aqui uma espécie de overview do que se passou no, naquele que foi o dia 0 porque para a organização este é apenas o dia 1 um, portanto ontem como foi apenas a cerimónia de abertura acabou por ser o arranque e portanto o dia 0 um, e portanto se calhar eu começaria por te dar a palavra e perguntar-te o que é que tu achaste de todo o ambiente em volta do Altice certo. Epá, apesar de, de, da limitação de,
0: das 40 mil pessoas não, é? não, não ser as 70 mil habituais ou, ou mais ainda uh, o ambiente foi espetacular Espetacular mesmo, uh, de, de referenciar também que tivemos uma apresentadora portuguesa que criou também um, 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 ambiente, um ambiente muito, muito bom. incrível, muito bom mesmo, puxou muito bem pela, pelas pessoas lá presentes, que é a Filomena cautela é? Sim, para quem acompanhou a, a Web Summit online, sabe, sabe que foi a senhora Filomena, não é? Exato, sabe Exatamente. que foi
1: a figura central e até Pedi Cosgrave, CEO da Web Summit, mencionou sim, sim, precisamente sim, sim. isso, verdade, disse verdade, que... Verdade. A Filomena Catala se devia em grande parte o sucesso uh, em, em termos de entretenimento do Exato. que foi a edição de 2020, que por causa da pandemia foi realizada exclusivamente online
0: Exatamente, mas deixa-me dizer-te que o ponto alto da noite, e eu acho que para mim, para ti e para toda a gente, foi a, a presença da Francis, da Frances a eu, whistleblower do, do Eu Facebook. também
1: concordo, sem dúvida alguma Pedro, acho que terminou com a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer e portanto o whistleblower de Facebook marcou presença e iniciou através de, de um ato mais simbólico ao pressionar o botão que uh, até acabou por, a, por a assustar porque ela assustou-se com o lançamento dos confetis mas certo é que foi dado assim o um arranque para, para a Web Summit. Ora, mas antes desse momento alto, que eu também, sem dúvida, concordo contigo e que acho que foi uh, o melhor momento, de, de, enfim, da cerimónia de abertura, uh, no início houve lugar para umas breves apresentações, apresentações curtas de poucos minutos, não sei ao certo quantos minutos cada uma tinha, mas sei que eram os mesmos minutos para, para todas, e, portanto são startups, são negócios emergentes, tiverem possibilidade assim no palco central, no primeiro dia, da Web Summit, de, fazer, de apresentar o seu negócio. E de se fazer ouvir, não é? Que de é se fazer ouvir, exatamente. É muito
0: importante para, para os negócios mais que, que agora estão a começar, não é? É muito importante ter oportunidades dessas, de se expor, de se expor o seu trabalho também, é importantíssimo em termos de marketing,
1: em termos de approach ao público, incrível. Sem dúvida. Ora, a Web Summit arrancou a todo o gás, digamos assim, com um countdown de 10 segundos, Uh, seguido de um vídeo que eu posso dizer que me tocou bastante porque foi um vídeo onde foram aparecendo, as aparecendo várias notícias de vários uh, meios de comunicação internacionais onde se falava da Covid, quando a Covid chegou apareceu ainda uh, o Dr Fauci e um, enfim, criou-se ali um mote de que esta era a Web Summit que regressava assim finalmente a um formato presencial este é talvez o primeiro grande evento a nível tecnológico mundial que tem assim o regresso a um formato físico, uh, enquanto que muitos eventos ainda estão a fazê-lo uh, de forma híbrida, a Web Summit decidiu então já uh, regressar uh, de forma 99%, citando o Paddy Cosgrave, uh, 99% presencial. Ora, a primeira grande startup a subir ao palco foi a Talca, tu lembras da Talca, Pedro? Uh, por alto. Tens, tens uma breve ideia, não é? Pronto. Pois bem, vou-te recordar. Olha, a Talca foi apresentada pelo seu fundador e pelo seu CEO, Norberto, uh, e basicamente o que a Talca faz é algo uh, extremamente uh, interessante, que é, extrai basicamente uh, nuances, um, extrai outros detalhes de vídeo e de conversações de voz, o que é bastante interessante, ainda para mais útil neste momento em que nós utilizamos as videochamadas mais do que tudo. Uh, devo dizer que estava um pouco nervoso, pelo menos uh, foi, foi o, que, o que me pareceu, uh, mas acabou por, ser, um, acabou por ser uma apresentação muito, muito bem feita, muito uh, expositiva e acabou por nos apresentar de forma bastante, uh, bastante bem, não, não tão recorrendo à parte, se calhar, de promovê-la comercialmente, que eu acho que é sempre bom num evento como estes. É bom sempre destacar as qualidades técnicas e não tanto as, as qualidades, por assim dizer, ao nível do marketing ou ao nível da promoção, porque isso se calhar fica depois para uma parte de networking e, enfim, acho que, acho que foi uma apresentação boa. Seguiu-se ainda a apresentação da Replay.io, do João Costa, um CEO português uh, desta empresa que... Acaba e por, fundador da mesma também e é? fundador da mesma, exatamente Pedro uh, que acaba por conseguir extrair de um vídeo, uh, novamente aqui a uh, extração de informação do vídeo, mas desta vez sentimentos e o, um outro conjunto de características que até há bem pouco tempo se pensaria que só um humano conseguiria detectar num vídeo, mas a verdade é que faz de forma extremamente interessante e passando assim agora só por uma, uh, uma breve listagem de todas as startups que, que se iniciaram até chegarem uh, os oradores principais ou pelo menos aqueles mais aguardados da noite uh, passou ainda Tom Jenkins da aplicação PetSap uh, passou ainda Kai Island da Event Tornado, assim é que é uh, Sammy Bournemouth da Office. e se não me engano uh, passou ainda o Co-Founder e CEO da Catch Uh, passaram ainda mais alguns, eu confesso que uma das, uh, das, das talks que me, que me tocou bastante foi uh, uma, uma startup que se foca uh, no uso de, de, portanto, da inteligência artificial uh, e também da cloud para permitir acelerar o, a pesquisa por medicamentos e outro tipo de curas, nomeadamente até um dos exemplos que foi demonstrado foi uh, o do Alzheimer, que durante os últimos 14 anos teve 400 tratamentos que falharam, apenas um tratamento que foi, enfim, minimamente bem sucedido, mas uh, tudo isto, todo, todo o custo de investigação, rondou cerca de 5.5 bilhões de dólares, e portanto uh, o objetivo desta startup é essencialmente, uh, essencialmente combater esta, uh, no fundo este insucesso que se tem verificado no... Na, na, na parte da investigação e torná-lo bastante mais, uh, mais enfim, como é que eu ia dizer isto uh, torná-lo no fundo mais uh, certeiro uh, usando a inteligência artificial Ora, mas depois passando para a parte principal uh, Pedro lembras-te como é que Paddy Cosgrave subiu ao palco pela primeira vez e como é que saudou o público que enchia assim as bancadas do Alto e Serena? Normalmente Normalmente, normalmente, sim, mas, ele só mas fez, no normalmente. Fez, fez algumas questões. Se bem-te recordas, começou por perguntar quem é que está aqui e que é de Espanha.
0: Ah, sim, 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 sim certo. Ouvi-se assim ouvi uns ouvi barulhos, é de certo. Mas fiquei mais surpreendido quando, pela pergunta a seguir.
1: A pergunta a seguir, exatamente, foi perguntou quantas pessoas vinham da Ucrânia e devo dizer que fizeram quase tanto barulho quanto os portugueses que estavam presentes no altíssimo. Ou mais, tanto ou mais. Tanto hum... ou mais, exatamente. Fica,
0: fica, fica mesmo a, a dúvida, não
1: é? Pois bem, mas olha, também fizeram muito barulho os brasileiros e uh, os ingleses, uh, isto em resposta uh, como seria de esperar à, à pergunta do Paddy Cosgrave, quem é que estava na audiência que pertencesse a um destes países, uh, e seguiu-se um pedido para que todos os presentes se levantassem uh, e Partilhassem com a pessoa que estava ao seu lado, de forma completamente uh, ambiental como, como referiu o Paddy Cosgrave uh, através da aplicação da Web Summit o código QR, permitindo assim estabelecer contactos de networking. Certo é que esse burburinho uh, se manteve por muito tempo e mesmo enquanto o Paddy falava sobre um, o facto de Portugal ser o país neste momento mais vacinado do mundo, uh, o burburinho continuava e o networking também. E deixa-me dizer que eu acho que isto se deve em grande parte ao facto das pessoas terem estado este tempo todo sem eventos desta dimensão e, enfim, quererem aproveitar a primeira oportunidade que têm para estabelecer o máximo de contactos. eu acho isso bastante, Sim, não só é este, bastante e a, bom.
0: E essa oportunidade é só, é só proporcionada por, por esse mesmo facto que ele referiu, somos o país mais vacinado no mundo todo e se efetivamente não fosse isso, se calhar a Web Summit não se teria realizado este ano também aqui.
1: Exato, ou não se teria realizado aqui ou teria sido repetido o formato do exatamente, ano passado ou seja, online. teria sido realizado exatamente, online Exatamente, exatamente. Ora, seguiu-se uh, o primeiro convidado da noite o primeiro grande convidado de peso, digamos assim, da noite o recém-eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas que, um, apesar da sua postura mais política vamos assim dizer, porque Carlos Moedas não está tão ligado à tecnologia como se calhar está anunciando de Facebook Certo, mas deixe-me ou...
0: acrescentar que acho que, acho que, que discursou fez um discurso
1: mais motivacional do que político. Foi, sem dúvida, sem dúvida, Pedro. Isso, isso eu concordo. Uh, muito, muito em contraste do, da pessoa que veio a seguir, não é? Do Pedro de Vieira, exatamente. Mas já lá vamos, porque antes queria só contar esta, força, esta força, breve força. história. Apesar de ter iniciado, Carlos Moedas, com a argumentação financeira, de, enfim, de sucessos financeiros e, entre outros, de empresas, e uh, focar-se muito até na, na parte empresarial... Uh, certo é que a certa altura uh, e aí é que entra a tal parte que o Pedro estava a falar a parte motivacional uh, e inspiracional do episódio uh, Carlos Moedas contou um episódio que uh, a mim me tocou bastante que foi uh, um rapaz que o pai lhe tinha pedido para pintar um gradiente da, da sua casa e assim que ele terminou o trabalho ou pelo menos achava que tinha terminado chegou à beira do pai e disse-lhe que tinha pintado todo o gradiente exceto uma parte que nunca ir, ninguém iria ver, portanto ele sabia que não valia a pena pintar aquilo porque se ninguém ia ver na, na, na mente do miúdo não fazia sentido estar, estar a pintar certo é que o pai lhe disse uma coisa que, que marcou que foi um, ninguém vai ver a parte que tu não pintaste mas uma coisa é certa, tu sabes que essa parte não está pintada uh, e depois a isso su sucedeu-se uma história, essa sim, verídica do Steve Jobs um, que como sabem foi o grande impulsionador da Apple infelizmente já não está entre nós Uh, e que o que fez foi pedir a todos, uh, numa das edições de lançamento do, do Macintosh pedir a todos os envolvidos na criação do produto, portanto do, do, do computador pessoal da Apple que escrevessem os seus nomes dentro da caixa Certo é que depois, devido à publicidade e a todo, enfim, todo o marketing que é feito em volta do produto uh, foi colocada uh, publicidade sobre as assinaturas e os funcionários naturalmente questionaram-se o porquê dessa intenção do, do seu CEO de que eles todos assinassem essa caixa e ele disse que todas as pessoas no mundo que recebessem aquele produto nunca iriam ver as assinaturas mas todos aqueles que fizeram aquele produto saberiam que todas as pessoas que receberam em todo o mundo tinham lá, de forma oculta é certo, mas tinham lá a assinatura de quem criou aquilo portanto eu achei isso verdadeiramente extraordinário Uh, e foi realmente acho o um momento grande da, da, da apresentação do, do Carlos Moedas. Mas agora vou passar para ti, Pedro, porque tu, com, como estavas a falar e muito bem uh, da, do, próximo, uh, do próximo orador Pedro Vieira, o nosso ministro uh, da Economia, uh, eu vou-te deixar de dizer o que é que tu achaste da, da intervenção dele, o que é que tu, uh, enfim, o que é que tu, no fundo, o que é que te ficou retido? das palavras que ele foi dizendo ontem durante durante a cerimónia de abertura.
0: Eu acho, eu acho que ele focou-se demasiado na, na política económica uh, atual do país acho que o discurso dele tem algumas falácias uh, e se não forem fal se não foram falácias foram, foram digamos que verdades meio ditas acho que não, não como, é, como é como é que eu vou transmitir isso? Ele não, não efetivamente pôs a honestidade a 100% Uh, isto não é uma crítica, atenção, é apenas uma análise objetiva ao, ao claro, discurso, claro ele, ao discurso uhum. dele não, não é uma crítica de toda ao, ao, ao senhor ministro uh, acho que o discurso dele não foi a uh, 100% honesto porque há circunstâncias e circunstâncias e aquilo que ele disse sobre a economia do, do país não, não é 100% correto, dado que no início da, da pandemia o, o nosso único setor que, que, que cresceu efetivamente foi a construção civil e, e ficou por aí só a partir do, do rebound uh, que nós efetivamente fomos obrigados a ter porque o turismo fechou todo, só a partir desse rebound é que alguns setores começaram a crescer, porque antes disso o único setor com crescimento económico e, e que se manteve foi a construção civil algo que, que ele não referiu e que, que deixou de lado e, e que se, se bem me lembro referenciou que nem, nem, referiu nem referenciou esse setor referenciou que antes do rebound já estávamos a crescer e só e depois do rebound crescemos mais o que é, é falacioso
1: em termos estatísticos é falacioso exato eu eu fiquei com uma ideia relativamente semelhante mas acho que o discurso ficou demasiado no facto que é algo positivo sem dúvida ninguém aqui irá dizer o contrário de Portugal ser o país mais vacinado do, do mundo neste momento mas acho que um discurso para para o ministro da economia focar-se nisso realmente como tu dizes acho que Uh, acabou por, por não ser provavelmente se calhar o mais certeiro mais deixa-me só dizer-te que independentemente disso, tanto o nosso Ministro da Economia como o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foram uh, a par de Francis Hogan, que veio mais à frente, portanto, para, para encerrar a cerimónia de abertura e para também dar início assim uh, ao Web Summit de forma mais, uh, mais formal uh, a verdade é que um, foram as duas intervenções ou melhor as três, contando com a de Francis Hogan as três que mais ovações tiveram do público, verdade, verdade. Uh, as três que mais um, enfim, que mais se calhar despertaram o interesse de todos aqueles que enchiam uh, o Altice Arena para, para a noite de abertura e deixa-me só dizer-te uma coisa que, que me esqueci a ti aos nossos ouvintes, que me esqueci relativamente à intervenção de, de Carlos Moedas foi que ele disse uma expressão que eu gostei bastante, aliás uma expressão muito simples que ele disse go deep in the details ou seja um, aprofundem bastante uh, os detalhes porque lá está vindo um bocadinho ao encontro da história que ele próprio contou do, do rapaz que pintou apenas a parte visível da, um, portanto da cerca uh, o que ele diz é realmente notório porque um, porque enfim acaba por ser realmente os detalhes que, que fazem sempre ou quase sempre toda a diferença ora uh, Seguiu-se uh, uma das fundadoras, uh, portanto são, são três as fundadoras do movimento Black Lives Matter, que ficou recentemente, já existe há alguns anos, mas ficou recentemente cada vez mais conhecido, uh, ficou cada vez mais conhecido uh, relativamente uh, a, a assuntos que por infelicidades uh, se, se foram passando em todo o mundo uh, e portanto com vocês devem saber, a morte de George Floyd foi um deles, mas outras cenas lamentáveis passaram-se E não a... só, entre George Floyd e muitos outros, não é? Brianna Taylor. E... Exatamente. For... Uh, portanto, foram, foram muitas as cenas lamentáveis que uh, acabaram por levar à criação deste movimento Black Lives Matter, uh, que teve assim ontem direito uh, a que a, a uma das suas fundadoras estivesse presente assim na cerimónia de abertura e pudesse fazer um discurso bastante também, diria, inspiracional. Um
0: movimento que cá em Portugal, se não estou em eu segundo as estatísticas apresentadas num dia teve mais de 10 mil uh, hits no, no Twitter de hits é verdade, de é verdade. Hashtags. foram um, várias foi? as estatísticas dia, apresentadas,
1: apresentadas pela, pela, pela oradora e uma delas foi precisamente essa, que Portugal foi, era um dos países que constava na lista daqueles que mais tinham manifestado de forma social portanto, através das redes sociais uh, o, o apoio realmente a esta, a esta causa que nós também, Tech4U, nós também, tech que u aplaudimos uh, e parabenizamos. Uma mensagem que eu gostaria só de deixar antes de passarmos à, à, nossa, próxima, à nossa próxima intervenção, que acabou por ser uh, a intervenção de, que, que fechou assim a cerimónia de abertura, foi uma mensagem que, que foi colocada pela, pela oradora, ainda sobre a, a fundadora do, do movimento Black Lives Matter, que colocou de forma bastante simples, num só slide, as palavras impact e intent, sendo que entre a palavra impact e intent colocou um símbolo maior, ou seja, simbolizando que o impacto é muito maior uh, e supera uh, sempre uh, a intenção. E deixa-me dizer-te uma coisa, João, é algo que dá, que dá muito a que refletir. Exatamente. Muito a que refletir mesmo. Exatamente. Ora, e antes de terminar este, a, sua, a sua intervenção, disse que ainda que o Black Lives Matter, e uh, isto uh, foi a partir de uma notícia que mostrava num, do, num dos slides da sua apresentação o movimento Black Lives Matter era o maior movimento na história dos Estados Unidos neste momento o que é verdadeiramente notório uh, e para terminar mesmo uh, a apresentação a última frase foi I'm glad I've had the opportunity to bring this to the audience ou seja, eu estou bastante... Uh, Ajuda-me aqui a traduzir, Pedro. Estou bastante contento, contente, feliz. Uh, feliz, orgulhosa de ter a oportunidade de trazer este conteúdo uh, para, para o público. Ora, e seguiu-se provavelmente o um momento mais esperado da noite. Uh, como nós já tínhamos dito no nosso vídeo que publicamos no nosso Instagram ontem, uh, Francis Hogan, a uh, uh, whistleblower uh, do Facebook, uh, ou melhor, agora do Meta, não é? Nós ainda não nos habituamos bem a dizer... Uh... Sim,
0: sim, mas agora, agora nem é do Meta,
1: agora é, agora, é Whistleblower da Whistleblower 8. Exatamente, agora é Whistleblower da Whistleblower 8 e precisamente por falar em Whistleblower 8 subiu ao palco com Libby Liu que, que é então assim uma das responsáveis deste movimento que apoia o whistleblowers uh, que pretendem lá está como Edward Snowden ou uh, Brittany Kaiser que também marca, marcará a presença aqui no Web Summit uh, pretendo assim ajudá-los a que eles possam de forma segura e de forma também em, em prol da, da segurança do, do público uh, tornar assim públicas muitas das uh, muitos dos escândalos que se passam em muitas empresas tecnológicas, neste caso foi o Facebook, mas sabemos que, no caso até do Edward Snowden, foi mesmo da NCAA e não uh, propriamente da, de uma empresa tecnológica. Ora, mas uma pergunta que eu achei bastante interessante que foi feita à Francis Hogan e a resposta ainda foi mais interessante ainda, eu não sei se te recordas, Pedro, quando lhe perguntaram uh, que... Quando é que soube ou quando é que tomou a decisão de divulgar os documentos para o público? E a resposta foi extremamente interessante, porque Francis Ogan no que disse foi a certa altura estava com um dilema, ou seja, ela não sabia se iria ou se haveria de, de divulgar os documentos e portanto nesse momento sair do Facebook divulgar os documentos ou se haveria de manter-se mais algum tempo no Facebook continuaria a ter acesso a mais documentos e, portanto, aumentaria o número de documentos que, entretanto, depois viria a publicar. Qual era o trade-off, ou seja, qual era a, enfim, a contrapartida disto? A contrapartida é que, quanto mais tempo passasse enquanto fosse recolhendo os documentos, segundo a mesma, aumentava também a probabilidade de eles não terem um o impacto, um impacto que tiveram no público. O que é que tu, o que é que tu tens a reter desta, deste dilema? O que é que tu farias se estivesses na, na posição de Francis Algonen?
0: É difícil, sabes? Acho que é acho que é uma decisão que tanto de um lado como do outro, ou seja, tanto dos dois lados da decisão, ficar um bocado mais para recolher mais documentos ou sair agora e libertar uh, os documentos, acho que é, acho que dos dois lados da decisão há tantos prós como há tantos contras. E no espectro da decisão, portanto, um lado uh, a decisão de ficar e recolher mais, no outro lado a decisão de sair e e libertar já os documentos, são duas decisões que se complementam uma, uma a si própria, digamos assim, ou seja, o meio termo é muito difícil de, de alcançar, não é? Uh, se é que se pode dizer que há um meio termo nisso, não é? Se é que se, é que, uh, que se pode dizer isso. Uh, o que é que eu faria? Não sei. Não sei. É uma questão que... Só na altura saberias o que fazer, não é? Bateria muito, mas que na altura, uh, efetivamente, se calhar, tomaria uma decisão com base no... Não só, não só na, na minha racionalidade, não é? Mas também uh, nos meus instintos, nos meus sentimentos e emoções, porque claro. de certeza e, e que não é uma contexto, fácil.
1: Depende do contexto da tua vida também, não sim, é? Sim, sim, Nós também, não podemos assumir isto como um ato como um isolado, um ato, não é? Exatamente. Tudo exatamente. se encerne... depende
0: muito Depende muito disso e, e depende muito de, pá, do teu interior, depende mesmo, mesmo claro, muito do, claro que daquilo, sim, daquilo é. que tu sentes, daquilo que tu sentes lá, daquilo que tu sentes como pessoa, daquilo que tu sentes... Uh, que será o teu impacto ao fazer isso ou ao não fazer isso? Também do outro lado do espectro, aí está, uh, é algo que, pá, digo-te uma coisa, teve muita coragem.
1: Sem dúvida. Apoio é a
0: 100%, apoio a 100%, sou a 100% a favor da transparência de informação. A transparência de informação, ao contrário do que muita gente diz, não é a quebra de privacidade. E ela também referiu isso na... na cerimónia de abertura, ao contrário do que muita gente diz, transparência não é a quebra de privacidade.
1: Ora, nem mais. Olha, e. Pegando nessa, nessa tua expressão que tu, que tu bem reteste da, da intervenção de Francis Hogan, eu reti aqui duas que foram merecedoras de ovações. Até, algumas pessoas até acabaram por se levantar e abater bater palmas, porque realmente foram, foram duas frases simples, mas que marcaram. Uma delas foi que todos os humanos mereciam a verdade e a outra foi que não é assim tão difícil tornar estes documentos uh, disponíveis e revelar assim a verdade. Ora, e Libby Liu, portanto, como tu estavas a dizer, a, a responsável da whistleblower é era portanto, a associação que apoia assim, a associação, julgo que é a associação, que apoia, não sei bem se é a associação ou empresa, mas fica ali algures entre os dois, mas que apoia sobretudo, e isso é que é, que é importante, que apoia estes whistleblowers, o que ela disse foi que precisamos de mais proteção para que estas pessoas que são corajosas, e isso ela fez questão de referir, uh, possam, de forma bastante segura, e de forma bastante impactante porque isso também é importante não, não basta só revelar os documentos porque depois eles não tiverem um impacto suficiente nada muda e portanto mais valia deixar claro, e claro, isso vê-se isso, isso, no facto de que efetivamente a França deu a cara se ela não tivesse Sim, dado exato, a cara exato. e tivesse uh, permanecido anónima, se calhar não tinha nem um quarto ou um décimo do impacto que teve. Bem, isso depende sempre da ocasião para a ocasião, porque nós temos, uh, uh, por exemplo, o exemplo do Wikileaks, que ia divulgando documentos sem que ninguém soubesse a autoria dos mesmos. Certo, mas, mas nisso uh,
0: posso dizer-te que uma cara da Facebook uh, divulgar documentos do Facebook é muito diferente de que uma cara anónima a divulgar uh, documentos do Facebook. Tem outro tipo de impacto completamente
1: diferente. Sim, isso, isso sem dúvida. E, aliás, houve uma pergunta bastante interessante, e por estares a falar dessa parte do reconhecimento, houve uma pergunta bastante interessante, uh, na realidade duas, uma que iniciou a, a, a discussão, o debate e a outra que terminou, que foi se quem estava na audiência, por aplausos, quem que conhecia antes de, da denúncia, quem é que conhecia Francis Hogan. A verdade é que foram algumas pessoas que bateram palmas, como é óbvio, se essa mesma pergunta tivesse sido feita no final... Ou seja, ou melhor, não no final, mas quem é que a conheceria já depois de denúncia? Certamente toda a gente na audiência teria batido palmas, inclusive até quem estaria a assistir à distância ou a assistir de outro ponto do, do, enfim, do globo. Uh, mas uma pergunta relacionada também com isso foi uh, a pergunta se uh, a Whistleblower não tinha medo um, da sua privacidade, da sua proteção, uh, porque no fundo acabou por fazer esta denúncia e portanto uh, corre um risco enorme uh, no que toca à segurança e o que perguntou foi uh, portanto, a jornalista dos 60 minutos que a estava a, a entrevistar perguntou-lhe isso uh, e Francis não respondeu de forma muito simples, ela disse que <risos> em jeito de brincadeira, raramente é reconhecida portanto ela, ela passa muito bem um, muito bem enfim, por, por um por um comum mortal sim, assim tam dizer. também lhe ajuda a viver numa vila muito pacata não é sim, segundo ela lado, também, também, também acrescentou isso que, uh, viver num sítio muito calmo e pacato também ajuda uh, mas independentemente disso disse que não, não tinha qualquer medo de, de nada e portanto eu também acho que acho que não devia ter, ter medo nenhum porque uh, o que ela fez até acaba por ser algo Uh, em prol da sociedade e não contra a sociedade, portanto, não há que ter uh, medo absolutamente nenhum. Uh, certo é que uh, foi também questionada sobre, e esta talvez foi a pergunta mais tensa da noite, foi se tivesse cara a cara com o Mark Zuckerberg, o que é que lhe diria? E após um pequeno silêncio de cinco segundos, diria eu, mais ou menos, uh, Francis Hogan respondeu algo que eu achei verdadeiramente vindo do coração, que ela disse que ela tem fé, muita fé, uh, muita fé no Mark Zuckerberg, e sabe que, que ele, no fundo, não é uma má pessoa. Agora, o que ela diz é que não é aceitável que ele, sabendo que o Facebook está a causar os danos que causa, continue a fazer exatamente a mesma coisa dia após dia, com certo, muito poucas certo. alterações. Deixa-me acrescentar
0: que ela, ela, efetivamente, também referiu que o Facebook, ao errar e reconhecer os erros e continuar... A errar da mesma forma os mesmos erros era é
1: inadmissível também Exatamente, e ora e ela acrescentou ainda que eu, ela até disse literalmente isto eu não odeio o Facebook aliás, eu amo o Facebook a única coisa que eu quero é salvá-lo ou seja, no fundo isto quase transmite a mensagem de eu gosto tanto do Facebook que era para mim incompatível eu continuar a trabalhar sabendo que aquilo que se estava a passar no Facebook iria continuar por mais tempo e portanto eu tive que tomar uma ação e tive que realmente Uh, tive que realmente fazer, fazer esta denúncia e disse ainda que se Mark Zuckerberg uh, continuasse como, como CEO uh, que a meta, ou melhor, uh, uh, conhecida até agora Facebook não iria mudar tão rapidamente uh, e que preferiria que o Facebook estivesse na liderança apesar de gostar de Mark Zuckerberg e de achar que é uma boa pessoa e que não faz isto por mal mas preferiria ter na liderança do Facebook alguém realmente focado uh, na, na, na segurança. Uh, e terminou a sua intervenção, fechando assim também a cerimónia de abertura, dizendo que uh, esperava que um dia o Facebook fosse a empresa mais bem sucedida não em termos monetários, porque provavelmente até já é das empresas mais bem sucedidas em todo o mundo mas esperaria que o Facebook fosse um dia a empresa mais bem sucedida no mundo no que toca, enfim, a não ter esses escândalos todos, estas polémicas desde o Cambridge Analytica até agora a denúncia, enfim foram muitas já, muitos já os episódios porque, porque o Facebook passou e portanto realmente a esperança dela foi que as coisas mudassem dentro em breve. Ora, e entretanto seguiu-se apenas, como eu estava a dizer no início, apenas o clique do botão que foi, uh, enfim, o ato formal de abertura da, da Web Summit, uh, se bem que já tinha começado com todas as, as intervenções que até ali tinham sido feitas, e terminou assim então o primeiro dia, uh, que foi apenas uh, focado, uh, portanto, no, no Altice Arena, e hoje chegamos Uh, novamente à Web Summit uh, mas hoje já tivemos também direito uh, a um espaço bastante grande são quatro os pavilhões da Phil que estão, que estão abertos com expositores de empresas e startups e uh, muitas pessoas que, que querem não só fazer networking como estabelecer contactos uh, para os seus negócios e uh, enfim, progredir uh, após este, este longo período que foi, e ainda é, de certa forma a pandemia e portanto Pedro, eu vou agora voltar-te a perguntar da mesma forma que te perguntei o que é que tu sentiste ontem quando chegaste uh, ao Center Stage no Altice Arena o que é que sentiste hoje quando entraste neste verdadeiro mundo que é o Web Summit aqui no, na Phil Posso se calhar vamos repetir mas... Uh... Mas se for uma boa repetição estás à vontade sim, sim, estás uh, autorizado. Sim.
0: O, o, o que senti hoje foi, mesmo, foi, foi exatamente o mesmo que senti ontem acho que a confluência de momentos brilhantes, mentes cultas, mentes diferentes, muito diferentes mesmo, acho que queria um ambiente não só de intelectualidade, mas um ambiente de inclusão, um ambiente
1: de... Como
0: é? de... Uma pessoa está confortável aqui, estás a ver? Uma pessoa se sente-se sente bem aqui, independentemente... Ah, isso é porque, isso é a cadeira onde estás sentada é confortável. Ok, ok, <risos> também, também. <tão> <risos> mas uma, uma pessoa aqui, aqui sente-se, digamos encaixada, independentemente da área de onde vem. O que eu te o, sem o que, que é uma coisa muito difícil de fazer. Muito difícil mesmo. Porque podes estar no meio de malta que, por exemplo, como nós estuda engenharia, e uhum. podes, podes estudar opa, a psicologia, ou a economia, ou letras, opa, o, o que tu quiseres estudar, o que tu gostares de estudar, e estar no meio de malta por exemplo, de engenharia e não te conseguires encaixar agora aqui, somos nós de engenharia no malta de meio da economia malta de, de ambiente, malta de marketing malta de psicologia tudo tudo e mais alguma coisa, a todas as áreas mas é bom, esse é espectro muito todo bom, excelente, muito bom, é excelente, não é? muito bom, uma pessoa nesse espectro todo independentemente a que se vá a, em que área esteja em que pavilhão esteja, com quem fala por aí fora sente-se incluída sente-se parte de algo Exatamente. e isso é, é um sentimento E não que... sentiste
1: também que, que todas as pessoas com quem, com quem nós fomos falando ao longo do, deste, destes dias ou melhor, deste segundo dia em que estamos aqui na, na Web Summit não sentiste que todas as pessoas tinham uma vontade intrínseca de partilhar contigo experiências de partilhar contigo aquilo que sentiam e também saber um pouco de nós, é verdade uh, não somos assim um podcast tão conhecido mas a verdade é que, certo, é que também nós, começamos nós falamos
0: pouco. nós e fica, fica que já aqui a... Uh... Uma das nossas experiências, nós falámos com, com dois senhores da, da AWS, da Amazon Web Services, uhum, exatamente. Que, que se mostraram muito interessados, não nos conheciam de lado nenhum, não, não conheciam o podcast e que se mostraram muito interessados em, em falar connosco e efetivamente a proporcionar-nos uma, uma entrevista que, que ainda está a
1: ser, ainda está para ser, não é? Uh, está a ser pr preparada e planeada. É? Eu Portanto, acho lá que se realize. Eu sei lá que, que se, se realize, também, também espero que sim. Ora, mas passando se calhar para as, para as Talks dois uh, nós assistimos algumas durante a manhã uh, nós estamos a gravar este episódio após o almoço uh, e assistimos de manhã uh, a primeira que assistimos foi no Center Stage foi Tom Taylor da Amazon uh, com o um mote de porque é que a Amazon uh, quer que as pessoas falem para Alex Alex é a assistente virtual da Amazon porque é que uh, a Amazon quer que as pessoas falem para essa assistente virtual uh, menos vezes Uh, nós não assistimos à, à palestra desde o início, mas o que assistimos foi bastante agradável uh, uma das, uh, um dos produtos que foi apresentado foi o A-Disney assim é que é, o A-Disney basicamente é um assistente virtual para crianças que é ativado com a palavra, uh, as duas palavras mágicas A-Disney, tal como o nome indica uh, e que pretende assim então interagir, fazer com que as crianças possam interagir com o produto da Disney de forma bastante simples uh, apenas comunicando para o mesmo e uh, eu achei bastante engraçado também o design com as com as orelhas do Mickey e, e acho que vai ser vai ser um produto de sucesso
0: o que deixa-me acrescentar que força força Pedro o mais o ponto mais como é, que, como é que é de dizer mais importante digamos assim da da palestra dele foi uh, a vontade da Amazon uh, querer que essa inteligência artificial né, a Alexa desenvolva um -se senso comum e um, um dos exemplos que ele que ele deu que eu, como fã de gastronomia, uh, <risos> gostei. Como fã de gastronomia, gostei dessa
1: expressão. Foi, eu, como foi bom fã de fingir. gastronomia,
0: gostei. Foi Lá por eu ter comido, uh, por exemplo, camarão, lá por eu ter comido aquele prato na quarta-feira, não significa que eu vá querer comer hoje. Lá por eu ter Exatamente. comido o prato ontem, não significa que
1: eu vá querer comer amanhã. É preciso um algoritmo suficientemente Exatamente. inteligente para perceber quando é que há padrões e não. senso comum.
0: Exato. A ver? E um dos exemplos que eu também disse foi... Não vamos tocar música à meia-noite no quarto do bebê. Muito não claro. faz sentido. Ou seja, acho que o objetivo. Isso pode ter deles... acontecido uma vez,
1: mas não deve se exatamente, tornar padrão.
0: Exatamente, não se deve tornar padrão. Ou seja, o objetivo deles de, de efetivamente uh, dotar uh, a Alexa de, de um senso comum, para mim, é um objetivo que,
1: que terá muito futuro e muita saída. Sem dúvida, olha, mas mas pegando nesse assunto do, dos padrões, que foi bastante interessante e foi algo que ele até dedicou bastante, bastante, bastante tempo. Uh, o que ele disse basicamente é que a Alexa está a ser construída de forma a que possa detectar padrões que são feitos não lá está com esses intervalos uh, esporádicos, mas com intervalos regulares, ou seja, imaginemos uma pessoa que acorda e esse até foi um dos exemplos, que acorda que todos os dias ao pequeno almoço gosta de ouvir enquanto toma o pequeno almoço uma determinada música e portanto dá instruções a Alexa a Alexa toca esta música XYZ, acho que até não sei se foi o Despacito que ele deu não, acho que foi do Justin Bieber, Justin é. Bieber. foi acho uma música um do Justin exemplo. Bieber, acho que sim Uh, e portanto ele deu esse exemplo e o que a Alexa no fundo está uh, treinada ou está a ser treinada para fazer é precisamente para ter em conta esse padrão e fazer com que ao fim de determinadas utilizações deixe -se de ser necessário que o utilizador uh, diga para a Alexa para tocar aquela música todos os dias ao pequeno almoço, mas que passe a tocá-la de forma uh, enfim, de forma constante e regular. E, portanto, isso, isso foi algo que gostou de frisar. E também frisou uma coisa bastante interessante, aliás, mostrou um slide que estava dividido ao meio, em que na parte da esquerda tinha um, uma espécie de rabisco feito à mão, um pequeno esquema, onde mostrava uh, um dos planos iniciais de fazer com que a Alexa fosse controlável, ou seja, o som da Alexa, ela só poderia captar o som sempre que o hardware estava ativado para tal, e portanto, uh, estando o hardware uh, ativado um, para permitir que a Alexa uh, fizesse, fizesse a recolha do som, a Alexa funcionaria, caso contrário, nenhum software seria capaz de ativar ou desativar o som, isso não, nunca seria possível, um, e portanto isso foi algo que também deixou, certamente, em termos de segurança, deixou toda a gente bem mais segura, Uh, e bem mais uh, confortável, sabendo que a Alexa nunca recolheria e agora ouvimos uh, uns gritos de fundo, <risos> não sei bem o que foi mas foi uma algazarra contente e eu gostei uh, e portanto deixou toda a gente segura de que a Alexa nunca uh, ativaria o som se não tivesse a permissão a nível de hardware, uh, a devida permissão do utilizador uh, Ora, e passando assim um bocadinho mais rápido pelas enfim, pelas, pelas palestras que nós fomos, fomos tendo uh, nós tivemos ainda em algumas que foram durante a manhã uh, não só no Center Stage mas também noutros palcos secundários uh, uma delas e que eu devo dizer que acabou por ser uh, a minha favorita pelo menos até agora da Web Summit foi uma sessão de perguntas e respostas ou como é chamado o palco Q&A uh, portanto Questions and Answers uh, e foi com o treinador de ténis Patrick Morotoglu Tu, tu que és um grande fã de ténis sou... não... Exatamente, eu que claramente, sou Claramente, claramente um queres não, é? não, não podia faltar E consegui converter E consegui converter de certa forma Porque inicialmente estavas reticente Será que é uma, uma palestra compensa Será que, compensa? que, Será que não vale a pena, pena que... mas acabei por ir. Será que é que não vale? E gostaste E diz-me lá, qual foi a expressão que te ficou retida Not anyone can be the one Because there's only one Nem toda a gente pode ser o número um do mundo um número um do mundo só, só há realmente um. um isso foi realmente marcante uh, isto numa sessão que contou com muita uh, participação do público foi fazendo e para quem, não, para quem não está a par do Q&A na sim, Web Sim, deixa-me
0: dizer que estava apinhado do gente. estava Sim, estava, estava
1: o, o palco estava bastante, bastante repleto de, de atendiz à volta uh, certo é que foram muitas as perguntas feitas, aliás, uma das perguntas até foi engraçada porque foi uma rapariga que já tinha sido número um uh, na Albânia, se não estou em erro de, de ténis, portanto ela foi a número um do seu país de ténis uh, também participou, ela falou entretanto que participou numa determinada competição, não consegui perceber bem e que também era presidente de, ou que tinha um cargo na, na Federação de Ténis do seu país isso deixou o Patrick Moratoglu bastante contente mas certo, o que, o que se focou muito, talvez calhar mais pelas perguntas que lhe foram fazendo foi a parte mental, ou seja um atleta, e em termos técnicos certamente haverá muita gente muitos jogadores por todo o mundo a jogar de forma, de forma brilhante, mas depois falta sempre aquele último passo, aquele um, aquele último, que nós dizemos, aquela última milestone. Nigo, não é a última, milestone. Falta, a última milestone que é a parte mental e a parte mental realmente, segundo, segundo este treinador que para mim é o melhor treinador de ténis do mundo para quem não sabe foi treinador da Serena Williams foi e é, não é? Foi e é, exatamente Pedro, uh, e portanto ajudou uh, aquela que foi durante muito tempo a número um mundial uh, de ténis, um, isto em termos femininos, como é óbvio, mas também treina na sua academia tanto femininos como masculinos e o que ele disse foi realmente a parte mental é muito importante e é preciso perceber quando é que uh, um jogador está realmente preparado para a competição a mais alto nível quando é que está preparado para atingir aquele nível que ele quer uh, e não tanto uh, aquele que simplesmente joga bem mas que depois não tem aquela componente psicológica que acaba por ser, segundo ele, fundamental em qualquer desporto. Como, como o entrevistador disse, uh,
0: o que, é que, o que é que para ele uh, fazia a diferença num, num jogador? E ele respondeu, a fome. A fome que ele tem a de ganhar. De vencer. A fome que ele tem de vencer. A
1: fome que ele tem de crescer. Olha, a fome que tem de vencer era o slogan português. Exatamente, não que era, era, que era, que era. <risos> me disso agora. Mas sim, foi isso. E uma pergunta muito interessante foi também no início de um irlandês que, que estava na audiência e que perguntou, uh, disse que jogava golfe, portanto, uh, mencionou logo que não era o mesmo desporto. Ainda assim há coisas semelhantes, digamos assim. Mesmo a nível de pancada, uma analogia que se costuma fazer é a pancada com a mão menos, uh, menos dominante uh, é muito parecida com a pancada que se faz no ténis. Uh, uh, no ténis não, peço desculpa. A pancada que se faz no ténis, é assim aqui. É, é, é que é parecida com a pancada que se faz no golfe. Uh, mas o que, o que lhe foi perguntado foi uh, que nível é que o treinador deveria manter perante uh, atletas, como por exemplo, certo, Patrick Mortoglu treinou uh, Serena Williams e Serena Williams certamente sendo a melhor tenista do mundo terá um ego de tamanho monumental pode não ter, depende da personalidade, depende das das personalidade. mas normalmente atletas que têm depois muita qualidade uh, também certamente têm muita confiança em si, e o que lhe foi perguntado foi como é que ele geria esses egos como é que ele, uh, enfim de certa forma dominava uh, esses atletas de topo mundial e uma resposta muito interessante que ele deu foi que ele começou logo por dizer que ele não sabia tudo ele era treinador de ténis, como é óbvio Uh, mas não sabia tudo sobre o ténis e havia muitas coisas que ainda todos os dias ele aprendia mas uma coisa que ele disse foi que ele nunca mostrava essa fragilidade esse ponto menos positivo aos atletas e portanto, quando um atleta tentava argumentar com ele ele ficava sempre por cima do atleta porque ele disse que o pior erro que um treinador pode cometer seja no ténis seja noutro no desporto qualquer é uh, permitir ao, aos, ao atleta ou aos seus atletas que iniciem uma argumentação com ele Uh, e portanto se iniciarem essa argumentação segundo ele é um caminho que começa por si só... A descarrilar, digamos Exatamente, a descarrilar uh, e portanto foi bastante interessante. No final tivemos a oportunidade tanto eu como o Pedro de, de falar presencialmente com, com ele uh, até tirar uma, uma fotografia e foi bastante simpático uh, demos-lhe também os nossos parabéns por, por ser o treinador que é e por, por contribuir tanto para, para o ténis uh, e portanto gostamos muito, uh, pelo menos eu eu posso dizer que foi, que foi a minha favorita não sei se o Pedro partilhará ou não da, da minha opinião, mas isto também é uma questão de gosto mas foi a minha favorita até agora na, na Web Summit um, para terminar, e aquela que se calhar foi uma das mais promissoras, mas que acabou, pelo menos para mim, por ser uma espécie de, de desilusão, eu estava à espera que fosse mais, foi a intervenção do VP of Global Affairs da Facebook, ou melhor, da Meta, e eu estou sempre a cair neste erro de, de continuar a chamar a Facebook. Aliás, o próprio jornalista do Financial Times acabou por chamar a Facebook e depois corrigiu para a Meta. Um, mas certo é que foi uma intervenção muito, como é que eu ia dizer, muito politicamente correta e, portanto. Eu acho que houve muitas fugas a perguntas. Uma das perguntas que foi, foi feita... De,
0: de, deixa-me acrescentar que a impressão que ele, que ele me transmitiu foi que ele, ele pensava demasiado no que ia responder e que, digamos que as respostas, deles, já, as respostas dele já estavam meio pensadas Planeadas. Antes, sequer, uhum. antes sequer dele ouvir a pergunta. Também, é também acho que, que sim. Que... sim sem dúvida infelizmente não, 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 é bom, não é algo bom
1: mas olha, uma pergunta que ele, que ele acabou por fugir entre aspas porque, enfim, respondeu mas de forma muito enfim, muito uh, genérica, vamos dizer assim foi a pergunta que o jornalista lhe fez de se ele, se ele considerava Francis Hogan uh, ou melhor, o que ela fez se ele considerava legítimo uh, e a verdade é que a resposta foi muito... Enfim, muito politicamente correta, quando ele disse que toda a gente tem, tem enfim, o direito a expor a sua visão do mundo e aquilo que, que vê, mas que depois começou a falar sobre, sobre a parte da, da publicidade, ou seja, que no fundo meteu, como, como o bom português costuma dizer, meteu os pés pelas mãos e começou a falar de outro assunto que a mim me pareceu uma fuga clara à pergunta. Uh, foram várias, enfim, depois as, uh, os temas que foram discutidos uh, um deles foi precisamente o Metaverse o que deu origem ao novo nome uh, do Facebook ou melhor, ao nome do Facebook, que agora é Meta um, e uma das coisas que foi dita pelo, pelo VIP um, of Global Affairs uh, portanto o Nick Clegg foi que a empresa de Mark Zuckerberg já investiu uh, bastante mesmo, muitos uh, milhões de dólares no Metaverse mas que, apesar disso, é algo que ainda tem muito para, para melhorar, muitos improvements para fazer, e portanto, só daqui a 5, 10 anos é que será possível ver realmente um produto minimamente aceitável de, do metaverse. Um, enfim, e foi, foi isto que se passou durante esta manhã. Dizer só que, que esta, esta palestra do Facebook começou de forma muito engraçada, porque um, apesar de ter sido atrasada e ter sido uh, trocada de horário com, com uma outra palestra que estava agendada para o Palco Central. Uh, ela começou com, com uma piada do, do Nick de, ou portanto uh, peço desculpa ela começou com uma piada do Mátio do Garana assim aqui é, do jornalista do Financial Times que disse que estava bastante contente por se juntar ao Nick uh, do, do Facebook uh, mas não pelo metaverse ou seja <risos> Estava, estava contente por se juntar a ele por videochamada, isto porque um, Nick Lake esteve presente através de um pequeno ecrã e, portanto, esteve presente por videochamada diretamente dos Estados Unidos. Ora, Pedro, eu não sei se tens mais algo a acrescentar do que vimos até agora na, na Web Summit, um, isto era tudo o que eu tinha para, para transmitir aos nossos ouvintes. Acho que podemos ficar aqui e, como podcast de tecnologia que somos, não, não podemos deixar as nossas recomendações
0: de, de até agora, não é? Exatamente, é, agora... não podemos deixar, ah, então... para deixar. Para deixar as minhas, como sou, como sou muito fã de design e de agile software development, deixo duas startups que, que gostei bastante na, na opening night. Que são para seguir, não é? Que são para seguir, definitivamente que são para seguir. A Lotilab, Lab, que, que se foca em design de, de animações rápido, acessível e o que uh, Os números que eles apresentaram uh, em termos de gastos uh, para animações são muito, muito surpreendentes. E eles vêm com uma proposta uh, completamente, uh, completamente e radicalmente diferente. Uh, uma interface,
1: com, com, como estão a ouvir, o ambiente está, está muito animado. Como estão isto, a ouvir? isto só, para, só para que tenham noção, foi uma masterclass que está a decorrer ao nosso lado e, portanto, não, não sabemos ao certo o conteúdo o que motivou este aplauso, mas como podem ter, ter ouvido pelo barulho de fundo, foi certamente um conteúdo bastante interessante. E que, e que motivou assim este, esta ovação Exatamente. esta pequena ovação Exatamente.
0: Continuamente, mas como estavas então, a continuar uh, com as recomendações a LatiLab, uh, oferece uh, uma interface completamente inovadora, completamente diferente, uh, muito acessível uh, fácil de aprender também e, e com, com preços que, que efetivamente uh, permitem a qualquer pessoa, desde, desde, um, desde um completo iniciante a um completo profissional uh, fazer boas animações rapidamente, o que hoje em dia é, é incrível, que hoje em dia a tecnologia reche-se muito pela, pela rapidez de desenvolvimento, pela rapidez de, de produção, pela rapidez de distribuição, pela rapidez de venda do produto, e é uma coisa que eles efetivamente transmitiram de uma área que se calhar tem ficado um pouco, um pouco esquecida e que eles trazeram de volta, que é as animações, que são coisas que a gente vê todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, se calhar reparamos pouco, mas tem muito detalhe nelas. Outra startup que, hum, que gostei, gostei, gostei de ouvir de, uh, a ideia foi a Unfollow, Un, uh, unfollow não, a Unflow. Que, que se foca em desenvolvimento de aplicações rápido e substancialmente
1: code-free, o que hoje em dia muitas pessoas têm muitas ideias para aplicações só que não sabem programar, certo? Mas, mas uh, tens noção que, aliás, tens claramente, tens essa noção mas só para dizer aos nossos ouvintes são cada vez mais as plataformas low-code ou até mesmo no-code que vão surgindo exatamente, no mercado exatamente. precisamente para combater essa necessidade urgente de ter cada vez mais programadores e por outro lado consegui-los de forma mais rápida por não necessitarem de ter aqueles pré-requisitos a nível de conhecimento no que toca a linguagens de programação mas força Exatamente, e chamam-me chama muito a atenção porque era de umas áreas,
0: uma das áreas que, que gosto também em termos de software que é Agile, Agile Development o que permite o um desenvolvimento muito rápido ou rápido de, de aplicações uh, eles focam-se também na parte do code-free, ou seja, sem uma única linha de código consegue programar uma programar entrar, mas não é claro. uh, uma aplicação uh, -se rápida desenvolver eficientemente e foi uma, 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 das, uma das startups que, que gostei bastante e eu agora queria-te perguntar quais, quais as tuas quais as tuas recomendações Olha, para os auditores. Uh,
1: eu gostei muito de uma aplicação que se calhar toda a gente toda a gente conhece que é a Reface nós tivemos a oportunidade de ouvir o seu, o seu CEO e o seu fundador uh, e como podem ouvir as palmas não são para nós não é que nós não merecêssemos ainda não são para nós mas são para uma masterclass mais uma que acabou de terminar Uh, mas a minha recomendação como eu estava a dizer vai então para, para a Reface App, que é uma aplicação que certamente muitos de vocês conhecerão que permite de forma bastante uh, simples e intuitiva com uma foto pessoal substituir a cara de alguém num vídeo uh, aliás um dos demonstrados foi, foi o Cristiano Ronaldo a fazer aquilo do sim basicamente foi, foi isso foi icónico e foi também um videoclipe da Miley Cyrus Uh, onde o CEO e que estava a fazer a apresentação apareceria, aparecia nesse, uh, nesse vídeo e portanto eu diria que até agora para além do tal Q&A que o Patrick Moratoglu que já fiz, uh, já recomendei não acaba por ser uma startup nem, nem uma espécie de recomendação mas foi realmente a melhor sessão até agora da Web Summit uh, eu diria que tem tudo para continuar a ser uma edição de luxo como, como tem sido até agora não exatamente, uh,
0: portanto fiquem atentos não é? E vamos publicar muitas novidades no Instagram Exatamente. em techforu.br. Sigam-nos, partilhem com os vossos colegas, com os vossos amigos, com os vossos familiares. Uh, e acho que podemos ficar por aqui Ficamos no episódio aqui. em direto do Web Summit. É? Exatamente, em direto, do, em direto do Web Summit.
1: Summit Deixando-nos assim com este. que é um exclusivíssimo no <risos> TechForu. Este episódio é exclusivo e especial. E, portanto, continuem-nos a acompanhar, como o Pedro bem disse, na, no Instagram em techforu.br. Vamos tentar publicar diariamente uh, pelo menos um, um vídeo, uma espécie de diário, para que possam saber o que é que se passou durante esse dia. E vamos também, naturalmente, continuar a publicar nas stories e nas publicações, fotografias e outro tipo de conteúdos. Portanto, fiquem atentos, uh, fiquem bem uh, e divirtam-se. Até à próxima. Até à próxima.